0: Witamy w kolejnym odcinku Zbrodni Przekawia. Dzisiejszy materiał dotyczy historii, która bardzo mocno mnie poruszyła. Podczas zgłębiania wielu jej aspektów czułam, że oczy zaczynają mi się wypełniać łzami zarówno ze współczucia, jak i z gniewu. W tej sprawie bowiem nie porusza jedynie główna zbrodnia, ale także wszystkie dramaty, które pojawiły się przed nią i po niej. Będzie to trudny odcinek, bo jak domyślają się osoby, które widziały okładkę, dziś mowa będzie o zbrodni, a właściwie zbrodniach, których ofiarami padły dzieci. Na wstępie pragnę podkreślić, że moje gorzkie słowa, które pewnie pojawią się w odcinku pod adresem pomocy instytucjonalnej dla rodzin z problemami i działania na rzecz dzieci, które w takich rodzinach dorastają, kierowane są konkretnie pod adresem procedur, przepisów, i podejścia systemu do tego zadania. Jeśli pojawi się personalna krytyka, to będzie dotyczyć jedynie pracowników, o których będę mówić. Absolutnie nie uderzam ogółem w osoby pracujące bezpośrednio z rodzinami potrzebującymi wsparcia. Mam przyjemność znać kilka takich osób i dodatkowo spotkałam na swojej drodze jeszcze kilka innych. Wszystkie one, jak zakładam znakomita większość osób pracujących w tym zakresie, to profesjonaliści, którzy walczą każdego dnia takimi narzędziami, jakie mają, w takich realiach, jakie są wykreowane. I jest to absolutnie niezapłacona, ciężka praca i jedyne, co mogę zrobić, to podziękować każdemu, kto ją wykonuje, bo jest ona no, niesamowicie potrzebna, jak myślę, przekonamy się w trakcie tego odcinka. Tyle tytułem wstępu. Dziś przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Pierwsza część naszej historii... Zaczyna się 18 sierpnia 1968 roku, kiedy w Londynie na świat przychodzi Ruth Ann Greg. Niestety, jej dzieciństwo nie należało do szczęśliwych. Jej młodszy brat, Mark, urodził się z niepełnosprawnością narządu wzroku, co oczywiście nałożyło dodatkowe wymagania w zakresie opieki i wsparcia w jego dorastaniu. Niestety, rodzina sobie z tym nie poradziła i gdy chłopiec miał zaledwie rok, trafił do rodziny zastępczej. Jego kontakty z rodziną biologiczną były mocno ograniczone, ale nawet on przyznaje, że jego ojciec był bardzo zgorzkniałym mężczyzną. W jakimś stopniu jest to zrozumiałe, podczas służby wojskowej w Japonii podupadł na zdrowiu. Po przyjęciu zastrzyków, które miały mu pomóc, okazało się, że podana substancja albo sposób jej podania miała fatalne skutki uboczne. Mężczyzna został sparaliżowany od pasa w dół i od tamtego czasu musiał poruszać się na wózku inwalidzkim. Niestety, nie miał on praktycznie żadnego związku z dziećmi, a już na pewno nie takiego ciepłego. Ruth, gdy miała jakieś dwa lata, także trafiła pod opiekę systemu. Była przenoszona od jednej rodziny zastępczej do drugiej. W końcu Ruth wróciła do domu rodzinnego. Jednak niestety, okazało się, że pobyt dziewczynki w rodzinach zastępczych nie był dla niej najlepszym rozwiązaniem. Ruth zdradzała bowiem wszystkie oznaki dziecka, które stało się ofiarą przemocy. Rodzina była pod opieką instytucjonalną i oznano, że Ród jest dzieckiem, które może sprawiać problemy wychowawcze. Była tak zwanym dzieckiem podwyższonego ryzyka. Niestety te przewidywania okazały się prawdziwe. Jej matka dodatkowo zgłaszała, że nie dostrzega w córce oznak empatii. Trudno powiedzieć, jakie relacje łączyły Ród z matką, bo jak wspomniałam, ojciec nie miał z nią niemal żadnych. Z pewnością jednak obydwoje nie sprawdzili się w roli rodziców. Znów ją opuścili, kiedy popełnili podwójne samobójstwo, zostawiając córkę ponownie na łaskę systemu. Nie wiem, czy odebrali sobie życie w domu, czy Ruth była wtedy w nim obecna, Najwreszcie no kto odkrył ciała. Dziewczynka w swoich nastoletnich latach sięgała po różnego rodzaju używki prawdopodobnie w tamtym czasie uzależniając się od różnych substancji. Wpadła także w anoreksję. Z obydwoma rodzajami demonów długo walczyła, w mojej opinii, aż do dorosłości, jednak konkretnych danych na ten temat nie znalazła. Ruth nie wpasowała się w życie w placówki. Uciekała z niej, nie chodziła do szkoły. Tak jak wspomniałam, często znajdowano ją spożywającą alkohol w towarzystwie osób, z którymi udało jej się nawiązać kontakt. Dziewczyna trafiała na obserwację psychiatryczną, gdzie postawiono diagnozę, o której, przyznaję szczerze, słyszę po raz pierwszy i w wolnym tłumaczeniu jest to niepełna psychopatia. Sądzę, że jest to określenie, które pojawiło się w tamtym czasie, czyli, jak szacuję, w latach osiemdziesiątych, jednak później nie było stosowane albo po prostu było jakimś takim kolokwializmem na pewien zespół symptomów. Z pewnością no, nie ma takiej jednostki ani w DSM, ani w ICD-10, czyli klasyfikacjach zaburzeń i chorób. Możliwe, że osoby z długoletnią praktyką kliniczną byłyby w stanie coś więcej na temat tej choroby powiedzieć, jeśli ja miałabym spekulować, co się pod tą diagnozą kryło, to z tego, co znalazłam w źródłach, sądzę, że pokrywałyby się aspekty antyspołecznego zaburzenia osobowości, czyli tak zwanej socjopatii. Tutaj to często się pojawia w tych sprawach true crime, więc to myślę, będzie Wam coś więcej mówić. Zaburzenie to w dużym uproszczeniu, bowiem choć posiada pewną płaszczyznę wspólną z psychopatią, to właśnie może być w cudzysłowie wrodzone w takim mniejszym stopniu niż psychopatia i być pogłębione przez czynniki zewnętrzne, takie jak przemoc, zwłaszcza ta dziecięca, brak afektu od znaczących osób dorosłych, brak bliskich i prawidłowych więzi, no czyli mówiąc po prostu, jeśli dziecko zamiast miłości dostaje jedynie chłód lub przemoc. Osoba z takimi zaburzeniami będzie miała problem z budowaniem zdrowych relacji międzyludzkich, stworzeniem głębokich związków emocjonalnych i odczuwaniem empatii. Oczywiście może także pojawić się skłonność do tendencji narcystycznych i problem z prawidłowym postrzeganiem tego, co jest dobre i złe, dozwolone i niedozwolone. Poświęciłem chwilę na omówienie tego wszystkiego, bo jest to istotne w dalszej części tej historii. Przez taką diagnozę Ruth trafiła do jednej z placówek, które z tego co zrozumiałam stanowiły, i powiedzmy, ogniwo pomiędzy domem dziecka a zakładem poprawczym. Nazywały się one Salters i przebywały tam dzieci w wieku od 11 do 18 lat. W skrócie to miejsce wyglądało tak naprawdę jak więzienie pokoje z drzwiami metalowymi, zamykanymi na zamek z zewnątrz. Byli tam też strażnicy, no prócz pracowników tej placówki. Miały to być miejsca, w których przebywać miały dzieci ze skłonnościami do popadania w kłopoty, aby właśnie nie trafiły do zakładów poprawczych, no albo właśnie tam trafiały dzieci, które miały trafić do poprawczaka, ale że rokowały na poprawę, no to umieszczano je w tych placówkach, właśnie tych salters. Zakładam więc, że mimo tego, że tak naprawdę te placówki, tak jak wspomniałam, wyglądały jak więzienie, no to były w nich pewnie troszeczkę inne, mniej rygorystyczne zasady, może większe właśnie nacisk na jakieś terapie, czy coś w tym stylu. Dzieci mogły trafić tu na obserwacje na kilka dni, ale także na wiele miesięcy. Były tu dzieci, które zostały zatrzymane podczas kradzieży, ucieczki z domu, ale także prostytucji, czy po próbach samobójczych, lub ze stwierdzonymi myślami samobójczymi. W moim odczuciu, po prostu coś tu poszło nie tak. No i osobiście nie widzę, w jaki sposób miało to tym biednym dzieciom pomóc, zwłaszcza jak trafiali tam pod podopieczni o tak szerokim spektrum problemów. Krótki materiał dotyczący takiego miejsca, no starczył mi, aby poczuć wielki sprzeciw. Przeciwko jego istnieniu tak naprawdę brak zrozumienia, jaka była taka tak naprawdę idea niego. Sądzę, że w większym stopniu tak naprawdę służyło dorosłym i właśnie tym, procedurą niż faktycznie podopiecznym tych placówek. Ruth trafia do placówki w Peterborough, które leży we wschodniej Anglii, w Cambridgeshire. Jak łatwo się domyślać, także dla niej pobyt w tym miejscu nie był pomocny. Często odpowiada agresją na zaistniałe sytuacje, groziła i atakowała pracowników i inne dzieci. Podczas jednego incydentu musiała zostać obezwładniona, by opiekunowie mogli odebrać jej nożyczki, którymi groziła innym obecnym. Także podczas pobytu w tej placówce pojawiły się u niej zachowania związane z samookaleczaniem. Kiedy miała 16 lat, opuściła Salters i poznała 23-letniego mężczyznę, który nazywa się Trevor Harvey. W 1986 roku na świat przyszła ich córka Rebeka. Dwa lata później, 4 marca 1988 roku, urodził się ich syn Ricky. To właśnie jego historia będzie stanowić główną część dzisiejszego odcinka. Związek Ruth i Trevora zakończył się w 1991 roku. Niecały rok później wzięła ślub z Dinem Neve. Para poznała się w sądzie. Ona była tam wezwana za jazdę motorem bez włączonych świateł. No i zakładam, że nie było to pierwsze wykroczenie, skoro trafiła przed sąd. Dean zaś był tam, ponieważ stawiane mu były dość poważne zarzuty dotyczące narkotyków. Po opuszczeniu sądu para postanowiła zaspokoić namiętność, która się między nimi pojawiła i udali się do pobliskiego motelu. Spotkanie to zaowocowało pojawieniem się na świecie ich pierwszej córki Rochelle. Niedługo później pojawiła się druga córka pary, Sheridan, która została spłodzona podczas któregoś okresu, w którym Dean no wyjątkowo nie był w więzieniu. Trevor twierdził, że podczas związku z nim Ruth nie była może wzorem partnerki i matki, no ale z pewnością nie mógł jej zarzucić niczego bardzo poważnego. Sytuacja ta zmieniła się diametralnie, kiedy Ruth była w związku z Dinem. Jak wspomniałam, mężczyzna często przebywał w więzieniu. Ruth zaś zupełnie pogrążyła się w nałogu, trzeźwiejąc tylko na krótkie okresy. W pewnym czasie została jej odebrana najstarsza córka Rebeka, jednak pozostałe dzieci zostały przy matce. Ruth zmieniła nazwisko Rickiego na Nif, aby posiadał takie samo jak reszta rodziny. Był to też pewien ruch, który miał z pewnością zaboleć jego ojca. Ród bowiem utrudniała kontakt Rickiego z Treworem i jego rodziną. I tak dochodzimy do głównego wątku dzisiejszego odcinka, czyli do roku 1994. Ruth wraz z dziećmi i Dinem mieszkają w Peterborough w okolicy, która niestety nie cieszy się dobrą opinią. Wiele w niej rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym, gdzie pojawiają się także problemy z uzależnieniami. Choć na zdjęciach okolica wygląda naprawdę malowniczo, to niestety kryje dużo bólu, smutku i cierpienia. W tym czasie Rebeka ma jakieś 8 lat i z tego, co wywnioskowałam, nie mieszkała wtedy w domu z resztą rodziny. Ricky ma 6 lat, Rochelle 3, a mała Sheridan około roku, może troszkę więcej. To także nie jest szczęśliwy dom. Dzieci są, mówiąc bardzo delikatnie, strasznie zaniedbane. W domu zazwyczaj nie ma jedzenia, nie ma zabawek. Dzieci śpią na podłodze albo na łóżkach bez materacy. Są bite kopane, karane zamykaniu w pokoju na cały dzień bez pokarmu. Są wystawiane w samych piżankach zimą z domu. Roszerna ma bliznę na buzie po przypaleniu papierosem. Riki skupia niestety największą agresję Ród. Upatrywa w nim przyczyny tego, że jej życie wygląda tak, a nie inaczej. Winiła Rikiego za to, że Dean tak często trafia do więzienia. Uważa, że to dlatego, że nie znosi Rikiego. No tak, bo z pewnością nie miał z tym nic wspólnego to... Że Dean był dealerem, który był znany policji, który często wpadał z tego tytułu w kłopoty. No chyba, że w świecie ród Dean dealował, bo nie mógł wysiedzieć w domu z tym sześcioletnim chłopcem. Faktem jest, że choć Dean no, niby dbał o swoje córki, no to faktycznie no, nie przepadał za Riki. Dawał mu odczuć, że nie jest jego dzieckiem. Mężczyźnie nie podobało się też to, że Riki mu się stawiał. I może tu też leży przyczyna tego, że Ruth była najbardziej agresywna wobec syna. Może Riki najczęściej wchodził jej w drogę, bo próbował uchronić swoje siostry. Pewnego razu napisała mu na czole idiota, bo tak go najczęściej nazywała, i nie pozwoliła mu tego zmyć. Innym razem chwyciła go za włosy, odchyliła mu główkę do tyłu i wlała mu do buzi mydło w płynie. Chłopiec walczył, by zaczerpnąć tchu. W liście do ukochanego, który był w więzieniu, pisała, że nie znosi Rickiego, że uderzyła go ostatnio w twarz. Poparzyła zapałką. Pisała, że najchętniej by go zabiła, ale nie może się do tego zmusić. Sąsiad powiadomił opiekę socjalną, że widział, jak ród trzyma Rickiego za kostkę, poza mostem, nad rzeką. I to są tylko przykłady aktów przemocy, których dopuszczała się ród wobec swoich malutkich dzieci, szczególnie wobec Rikiego. Nie uspokajały ją ani płacz, ani błagania dzieci, a nawet wyznania miłości. Sąsiedzi wspominają, że często widzieli Rikiego, jak chodzi po okolicy, smutny i przygaszony, niczym obraz nieszczęścia. Rochelle jednak wspomina, że mimo tego wszystkiego Riki był pogodnym, mądrym chłopcem, który lubił się psocić i był skory do uśmiechu. Możliwe, że właśnie takie oblicze chciał pokazać swoim siostrom, bo był to kolejny sposób, by je chronić. Bo to, co pamięta przede wszystkim Rochelle, ale też Rebeka, to to, że Riki dbał o wszystkie swoje siostry, nawet właśnie o tą starszą. Riki nie tylko starał się je uchronić przed przemocą. Ale także, gdy nie było jedzenia, wychodził do sklepu i kradł je, by nakarmić siostry. Był bardzo czysty. Lubił się myć i dbać o swój wygląd. Możliwe, że wiedział, że jeśli nie będzie wyglądać na zadbanego, to może się tym ktoś zainteresować. Może po prostu była to jedna z niewielu przyjemności w życiu chłopca, na którą mógł sobie pozwolić. To on dbał też o to, aby jego siostry także były czyste i zadbane. Pomagał im się myć, czesać i ubierać. Pomagał też swojej matce. Podczas gdy musiał kraść, aby zjedli cokolwiek, ich matka wydawała duże pieniądze na narkotyki dla siebie. To Riki po te narkotyki najczęściej chodził, często w środku nocy. Rochelle pamięta, że czasem, kiedy szedł w ciągu dnia, zabierał ją ze sobą. Możliwe, że uważał, że bezpieczniej będzie, kiedy pójdzie z nim po narkotyki, niż zostanie z matką w domu. Kazał je zazwyczaj czekać w bezpiecznej odległości i sam szedł zostawiać w umówionym miejscu pieniądze. Wracał do niej, a po chwili szedł odebrać ze skrytki narkotyki. Riki nie ufał obcym. Nie pozwalał prawie nikomu się do siebie zbliżać albo nawiązywać kontakt fizyczny. Podkreślę, że Riki miał tylko sześć lat, ale musiał nabyć taką uliczną mądrość, aby po prostu przeżyć. Riki także sam chodził do szkoły i z niej wracał, o ile do niej dotarł. W szkole odnotowano niezwykle dużo jego nieobecności. Pojawiało się w związku z tym oczywiste pytanie. Gdzie byli dorosli? Sąsiedzi, choć wielu z nich także zmagało się ze swoimi demonami, dostrzegali problem w domu rodziny Nif. Nawet zgłaszali swoje spostrzeżenia. Ruth była nienawidzona w okolicy właśnie za to, jak traktowała dzieci. Rodzina była także pod opieką pomocy socjalnej. W raportach z kontroli warunki bytowania oceniano na dobre. Nie odnotowano żadnych urazów na ciałach dzieci, bo te, które zauważono, Ruth tłumaczyła wypadkami domowymi i o zgrozowierzono jej. Rochelle ma duży żal o to. Mówi, że nawet na materiałach filmowych z domu widać, jakie warunki tam panują. Że nawet ona pamięta, że w lodówce praktycznie nigdy nie było jedzenia. Że najczęściej spała na ziemi. A jedyną zabawkę, jaką pamięta, to mały, pruszowy miś, którego wszędzie ze sobą nosiła. Co mnie osobiście poraziło, to fakt, że Ruth opowiadała pracownikowi socjalnemu, nie wiem jakiej płci była ta osoba, że jest w takim stanie, że albo zabije Rikiego, albo siebie. Dodatkowo przekazała opowiadania, które napisała, w których znajdowały się opisy zabijania, ponoć bardzo dosadne. Wtedy Riki został wpisany na listę dzieci szczególnie zagrożonych, a nawet trafiał pod krótkotrwałą opiekę instytucjonalną, ale wracał każdorazowo pod opiekę matki. Jak znalazłam w źródłach część dokumentów, które opisywały zgłoszenia dotyczące przemocy wobec Rickiego, zaginęło. Nie do końca chcę skupiać się, jak wspomniałam, na konkretnych pracownikach, bo chcę wierzyć, że mimo wszystkiego chcieli wykonywać swoją pracę jak najlepiej umieli, choć zwyczajnie po ludzku pojawia się w głowie pytanie, no czy naprawdę nie można było zrobić czegoś więcej. Z pewnością sprawa rodziny NIF należała do tych wyjątkowo trudnych. Ponad jedna z osób przydzielona do tej rodziny składała informację do przełożonych, że jest to sprawa, w której potrzebuje wsparcia, bo sama nie jest w stanie jej podołać. Inna osoba składała informację, że podczas wizyty Ruth uderzyła w ścianę tuż przy jej twarzy, grożąc jej. Można więc zachodzić w głowę. Jak ktokolwiek mógł zostawić trójkę malutkich dzieci z matką, która wyraźnie sama potrzebowała pomocy i która zdecydowanie do opieki nad dziećmi się nie nadawała? Jak można było zignorować panujące warunki? To, że dzieci w tak młodym wieku same chodzą po okolicy, same dbają o swoją higienę, nie uczęszczają do szkoły. Przede wszystkim jednak, jak można było zignorować rany, siniaki i blizny na ich maleńkich ciałach. Jedyne wytłumaczenie, które znalazłam, to to, że ponowała wtedy polityka, aby za wszelką cenę zostawiać dzieci przy rodzicach. I teoretycznie rozumiem, ale to też ma swoje granice, które w mojej opinii zostały tu znacząco przekroczone. No i zdaje się, że nie tylko w mojej, skoro przypomnę, Rebeka została ród odebrana. I oczywiście, zebranie dziecka od od rodziców jest traumatycznym przeżyciem i nie należy podejmować decyzji o takiej interwencji pochopnie. Niemniej, kiedy realnie jest zagrożone życie dziecka, myślę, że w tej sprawie to było ewidentne, no to należy podjąć właśnie takie kroki, żeby odseparować dzieci od rodziców. Nawet po to, aby pomóc ustabilizować sytuację, pomóc tym rodzicom w ich problemach, no i pracować nad ewentualnym ponownym połączeniem rodziny. Poza tym w tej sprawie Riki i Rebeka mogli trafić pod opiekę ojca lub dziadków, może nawet ciotek. Wszystkie te osoby interesowały się chłopcem. Zapraszali go do siebie kiedy tylko mogli, szczególnie dziadek, gdyż niestety ojciec Rikiego także nie miał zbyt stabilnego życia. Nie jest tak, że nie było innych osób w życiu tych dzieci, które mogłyby może przy odrobinie pomocy lepiej spełniać rolę opiekuna dla nich. W mojej opinii zdecydowanie system w tym przypadku, jak i niestety w wielu podobnych, dramatycznie zawiódł. 28 listopada 1994 roku, około 9.30 rano, sześcioletni Riki wychodzi z domu. Ubrany w szkolny mundurak, czyli granatowe spodnie, czarne buty, białą koszulę i czerwony sweter, na który nałożono miał granatową kurtkę zapinaną na zamek błyskawiczny. Jednak Riki w szkole się nie pojawia. Dopiero około godziny 18, kiedy było już całkiem ciemno na dworze, Ruth, namówiona płynąć przez inne osoby, jak znalazłam w źródłach, zadzwoniła na policję, informując, że jej sześcioletni syn nie wrócił jeszcze ze szkoły. Kiedy potwierdzono, że Ricky nie tylko nie wrócił ze szkoły, ale w ogóle w tej szkole nie był, rozpoczęto poszukiwania. Uczestniczyło w nich wiele osób z sąsiedztwa, ale nie Ruth. Możliwe, że policja kazała jej zostać w domu, gdyby chłopiec jednak się pojawił. Tylko to mogłoby wytłumaczyć, jak w takiej chwili mogła zostać w domu, kiedy nie wiadomo, co dzieje się z jej dzieckiem. W telewizji pojawiła się informacja o zaginięciu chłopca wraz z jego zdjęciem. Każdy chciał trzymać się kurczowo nadziei, ale z każdą mijającą minutą rosło mroczne przeczucie, że już nikt nie zobaczy uroczego uśmiechu sześciolatka. Następnego dnia, czyli 29 listopada 1994 roku, w pobliskim Lasku, zaledwie kilka minut od domu, znaleziono zwłoki chłopca. Riki był zupełnie nagi, a jego ciało ułożone twarzą do góry z rozłożonymi na boki ramionami i rozsuniętymi prostymi nogami. W okolicy ciała nie było ubrań. Znaleziono jedynie jeden guzik z koszuli chłopca. O rozpoznanie dziecka został poproszony jego dziadek, ale przez rozpacz nie był w stanie tego zrobić. Został wezwany ojciec Rikiego, który potwierdził to, co wiedzieli już wszyscy, że to kiełkujące życie zostało na zawsze stracone. Śledztwo szybko nabrało prędkości. Tragiczna śmierć Rickiego bez żadnych wątpliwości była morderstwem. Doszło do niej zaś zaledwie półtora roku po tragicznej śmierci innego małego chłopca, zaledwie dwuletniego Jamesa Bulger. Pojawiły się podejrzenia, że pojawił się na śladowca. Jako, że James został zamordowany przez dwóch chłopców, nie ufano nikomu. Rodzice nie wypuszczali dzieci z domu i towarzyszyli im w drodze do i ze szkoły. Autopsja chłopca ujawniła, że musiał zostać zaatakowany nagle, bo na jego ciele nie było śladów walki. Śmierć nastąpiła zaś poprzez uduszenie za pomocą kurtki Rickiego, jak ustalono na podstawie śladów zamka automatycznego na skórze dziecka. Pomimo ułożenia ciała, które mogłoby sugerować motyw seksualny, nie znaleziono śladów gwałtu. Oczywiście sprawa przeciągnęła uwagę mediów, a to z kolei wywierało wielką presję na policji, aby sprawa została jak najszybciej rozwiązana. Rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę poszukiwania wszelkich śladów. Przeszukiwano okolice i dom Rikiego. Przesłuchiwano także wszystkich ludzi w okolicy. Wkrótce znaleziono ubrania chłopca. Prócz czerwonego swetra, którego nigdy nie znaleziono. W koszuli brakowało dodatkowych dwóch guzików. Podejrzewano, że zostały zabrane na pamiątkę. Na spodniach w okolicy kolana było rozdarcie, które mogło sugerować, że chłopiec był zmuszony do klęknięcia. Zebrano za pomocą taśmy klejącej, próbki tkanin z każdego z ubrań oraz zebrano znalezione ślady, których właściwie nie było. W mediach pokazano ubrania stanowiące odpowiednich tych, który miał na sobie Riki. Pojawili się także ojciec Ricky'ego, Trevor, który płacząc prosił o pomoc w schwytaniu osoby, która odebrała mu syna. Pojawił się też dziadek, który z bólem wymalowanym na twarzy prosił o to, aby schwytać mordercę, aby nikt inny nie musiał przechodzić przez to, co oni. Obszernie wypowiadała się też Ruth. Szlochając, choć ja przyznam, że nie dostrzegałam łez i takiej autentyczności, choć oczywiście absolutnie nie można oceniać reakcji, bo każdy reaguje inaczej i to w zależności od okoliczności, a także nie ukrywajmy, że prawdopodobnie ród była pod wpływem dużej ilości narkotyków. Możliwe więc, że mój odbiór został po prostu zakłócony przez moje postrzeganie tej osoby. Podczas przeszukania domu Rickiego policja odnalazła kilka zastanawiających rzeczy. Po pierwsze, książki o tematyce związanej z morderstwami i zabijaniem. No cóż, tu akurat my nie możemy krytykować, że ktoś ma tego typu literaturę, no bo u mnie również, ona zajmuje sporo pułek. Prócz literatury o tej tematyce, znaleziono także książki o tematyce okultystycznej, w tym legendarne dzieło pana Alistaira Crowley. To także w mojej opinii raczej o niczym nie świadczy. Policja jednak doszukała się, że w niektórych tych tytułach pojawiły się opisy obrządków wykorzystujących ofiary z człowieka. W jednej z nich zauważono rysunek człowieka witruwiańskiego, czy też człowieka w kole Leonarda da Vinci, co od razu przywołał obraz ułożenia ciała Rickiego. Oczywiście, sprawdzono informacje o rodzinie, którymi dysponowały służby socjalne. Uzyskano także sporo informacji od sąsiadów. Policji malował się coraz wyraźniejszy obraz. Szybko Rut stała się jedyną podejrzaną w śledztwie, a że było oparcie na jak najszybsze rozwiązanie tej sprawy to już na początku 1995 roku została ona zatrzymana jako podejrzana o morderstwo Rickiego NIF. Łącznie rud została przesłuchana 20 razy. Każde przesłuchanie trwało około od 45 minut do godziny. Podczas tych rozmów Ruth odpowiadała na zarzuty dotyczące znęcania się nad dziećmi. Słyszałam o rywki nagrań, sam dźwięk i co mnie uderzyło to nagranie, w którym przyznaje się do wlewania mydła do buzi chłopca, ale jednocześnie uważa, że to przecież nie przemoc, bo to było tylko troszkę. Prowadząca przesłuchanie tłumaczy jej no, oczywistą rzecz, że jest to przemoc i to najgorszego rodzaju. I nie chodzi tu o to, jaka ilość mydła była wlana, tylko o a sam fakt, że do takiej sytuacji doszło. Na co Rood odpowiedziała? Nie wiedziałam, że to przemoc. Teraz już wiem. Druga rzecz, która jakoś mi zrobiła wybitnie pod włos, to fakt że na jednym nagraniu Ruth wpadła w rozpacz i zanosi się szlochem i krzyczy, że nie zamordowała syna, że ile razy ma to powiedzieć, że może lepiej by było, jakby zabiła, to by mogła się przyznać i byłoby po wszystkim. Że wszystko powiedziała już, ale że nie zabiła syna itd., dalej. I w tym wszystkim uderza mnie to, że ani razu nie powiedziała czegoś, co w mojej opinii byłoby dla mnie najważniejsze w tej sytuacji. Czyli to, że policja tracąc czas na mnie... Nie szuka prawdziwego winnego. No i trochę to tak odbieram, że w tej całej sytuacji Ruth najbardziej bolało o to, że ona jest oskarżana, że ona jest w więzieniu, a nie to, że jej syn nie żyje i nikt nie szuka sprawcy tego horroru. Podkreślę jednak, że słyszałam naprawdę króciutkie urywki z wielu godzin przesłuchań. No i oczywiście zapewne dobrano takie bardziej sensacyjne, aby dokument miał więcej walorów. No niemniej no pozostawia to pewien niesmak
1: muszę przyznać, że ta sprawa wyjątkowo mnie biła w fotę i tak słucham specjalnie, tobie nie przerywałam, bo byłam ciekawa, jak dalej się ta sytuacja rozwinie, ale sam fakt, tak jak mówisz, że to było wielokrotnie zgłoszone, że znęcała się nad swoimi dziećmi, bo wiadomo, że te dzieci są małoletnie, bo 6 lat, 3 lata i tam powyżej roku, no to jest, to są naprawdę maleństwa. Fakt, że opieka społeczna wiedziała o tych zgłoszeniach i nic z tym nie zrobiono, to dla mnie jest jakby kompletny brak profesjonalizmu, kompletny brak w ogóle chęci do działania, bo wydaje mi się, o ile dochodzi do interwencji w domach, gdzie przemoc dzieje się tylko i wyłącznie między dorosłymi, to w przypadku dzieci, które są małe, które nie mają tyle siły, które nie mogą się obronić i nie mają dokąd uciec przede wszystkim, bo to jest jedyne miejsce, w którym dorastały, które znają ich dom, no to wydaje mi się, że tym bardziej ktoś z zewnątrz powinien zadziałać. A jak nie ma tej akcji, no to, to nie wiem, nie wiem, co trzeba zrobić, bo przecież to jest specjalna instytucja do tego, żeby właśnie takimi sprawami się zajmować. Nikt inny, tylko oni są do tego specjalnie szkoleni, zdobywają doświadczenie przez ile się lat, no i jest to dla mnie naprawdę tym bardziej wstrząsająca historia. Jeszcze dzieci, które pewnie, no dla nas to nie jest normalne, dla nich może to było normalne, bo tylko taką rzeczywistość znały. Więc tym straszniejsze to jest, że od w sumie pierwszych swoich dni pewnie tej przemocy doświadczały. Jeżeli chodzi o samą rów szczerze, cisną mi się na usta same brzydkie słowa, których nie chciałabym tutaj wypowiadać, bo kobieta, która nie radzi sobie z dziećmi. Wydaje mi się, że ona też ma możliwość, żeby te dzieci rzydko mówiąc oddać, tak? Są instytucje, które takimi dziećmi też niechcianymi się zajmują, czy też rodzina, która bardzo chętnie na pewno pod swój dach by przyjęła, chociażby Rick, który miał tatę, który ten tata chciał się swoim synkiem opiekować, a mi się wydaje, że ona po prostu jakoś może właśnie odnalazła się w tej sytuacji, bo nie dość, że mogła się wyżyć na bezbronnych dzieciach, które nie mogły się obronić, to jeszcze miała darmowych służących, jak chociaż żeby Rick, który kupował jej narkotyki. Cud, że temu chłopcu nie stało się nic wcześniej, że tym dzieciom nie, nie wydarzyło się nic wcześniej. Fakt faktem, że... No doszło do najgorszej, niepotworniejszej tragedii, czyli życie straciło bardzo mało dziecko, które nikomu przecież nie zawiniło, ale wydaje mi się, że takich ryzykownych sytuacji gdzieś tam po drodze wcześniej było dużo, dużo i że nic takiego potwornego wcześniej się nie wydarzyło i nie dotknęło jeszcze sióstr Rickiego to jest moim zdaniem spory cud. Inna kwestia, jeżeli chodzi o skazy na psychice tych dzieci, które na pewno te wszystkie drastyczne sytuacje będą pamiętać, gdzieś tam z nimi zostaną, no małe dzieci, ale już trochę skażone tą agresją, niepotrzebną przemocą, tymi obrazami, których, które widziały, które gdzieś tam też zostają w głowie, mimo tak młodego wieku. Więc no historia potworna, naprawdę potworna i ja się zastanawiam, jaka by była adekwatna kara rów w tym przypadku, bo aż chce się powiedzieć oko za ząb. Wiadomo, że do tego nie może dojść w dzisiejszych czasach. Mamy inne, bardziej humanitarne rozwiązania do takich sytuacji, ale mimo wszystko myślę, że ciężko ocenić, bo z drugiej strony nie znam tej, tej, tej osoby, nie znam tej kobiety, nie wiem co tak do końca też nią kierowało, no, na pewno była po prostu, było co z nią nie tak, ta psychopatia, ta połowiczna psychopatia na pewno tutaj miała duży wpływ na to, jak traktowała swoje dzieci, chociaż wydawać by się mogło, że po prostu należy jej się taka solidna kara za to, co zrobiła, a najlepiej, jakby miała zakaz dożywotni na, po pierwsze, że brak kontaktu ze swoimi dziećmi, myślę, że to im by lepiej zrobiło, a druga sprawa, żeby z kolejnych dzieci nie miała po prostu, bo ona jest przeciwieństwem słowa matka. To na pewno to nie jest matka, ja bym jej nie nazwała matką, bo jest jakby dla mnie totalnym przeciwieństwem, jeżeli chodzi o to.
0: Tu niestety mamy taki jeden ze scenariuszy, co się dzieje z dziećmi, które dorastają bez miłości, bez opieki, za to z przemocą, bardzo zmiennym środowiskiem, bez stabilizacji, bo takie dzieciństwo miała ród Tutaj nie możemy absolutnie tu, tego negować, że tak było.
1: Tak, tylko są sytuacje, kiedy dzieci wychowują się w takich rodzinach, a mimo wszystko nie są takimi ludźmi później dla swojej rodziny, więc y, dla mnie to nigdy nie było, nie było argumentem takim jakby, że o, biedna, bo ona miała ciężkie dzieciństwo, to jakby absolutnie to nie jest dla mnie argument na to. To, co ona robiła swoim dzieciom. Bo mi się wydaje, że to o wiele bardziej zależy też w sumie od, od człowieka, od tego, jakim się jest człowiekiem. a Wiadomo, że też spory wpływ ma, spory wpływają na nas, nasze doświadczenia, ale w tym przypadku to nie jest moim zdaniem karta ulgowa.
0: Nie, to nie jest tak, że to wszystko tłumaczy, że to jest, a miałam trudne dzieciństwo, to zejdźcie ze mnie, bo to absolutnie nie do tego zmierzałam. No oczywiście jako taką, że no, z wykształcenia jestem psychologiem, to ja wiem, jakie mechanizmy zachodzą, ja wiem, jakie to może mieć następstwa i oczywiście nie jest tak, że to jest jedyna droga, którą może takie dziecko pójść, bo tak nie jest, co się też przekonamy później, ale ale też tak jest, że niestety czasem powtarzane są te takie schematy właśnie, te przemocowe i tu niestety w życiu Ruth mam wrażenie, że nie było żadnej osoby, która jej i pokazała, że można inaczej, bo nawet te związki, w których była nie wiem jak z Trevorem, ale to był w sumie krótki dość związek i ona była wtedy jeszcze dość młoda no ale zdecydowanie z tym Dinem, no to nie był zdrowy związek tak naprawdę tylko wepchnął ją jeszcze głębiej w ten nałóg, bo był dostęp do narkotyków o ile Din był w domu. To na pewno nie było dla niej zdrowe, to na pewno nie było dla niej dobre I ja myślę, że tutaj w jej przypadku te dzieci mówiąc brutalnie, to z jednej strony mogło być, taka, tak jak mówisz, taka karta przetargowa, żeby karać tego byłego męża, żeby mu utrudniać kontakt i tak dalej. Drugie to było możliwe, że też dla jakichś benefitów socjalnych. No bo są takie osoby, są takie rodziny i to jest przykre i smutne, ale tak może być, że ona tych dzieci wcale nie chciała. No ale jak były, no to były jakieś tam dodatkowe pieniądze, które mogła wydać na narkotyki. Także tak też mogło być. Ale przede wszystkim dla mnie Rud jest taką osobą, która lubi zrzucać winę na innych. Nie wyszło jej, bo to nie stało się, dlatego że to... I to też oczywiście można wytłumaczyć przeżyciami, które miała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jest tak, jak mówisz, że tego, z tego nie idzie wyjść, z tego nie idzie się wyrwać. Tylko trzeba chcieć. Trzeba włożyć dużo trudu, bo to jest dużo trudu, dużo pracy, a tu mi się wydaje, że tego zabrakło. Może też dlatego, że ona nawet nie miała żadnego wokół siebie wzoru do tego, żeby inaczej postępować. Tu trudno powiedzieć, bo każdy ma inną psychikę, każdemu jest inny bodziec potrzebny inne wsparcie. Natomiast tu faktycznie uważam, że Ród to jest jeden kaliber, który tu się pojawia, a drugie jest to, że no... Pozostawienie dzieci pod opieką osoby, która jest tak mocno sama z, pro, z problemami, z którymi sobie ewidentnie nie radzi, chociażby to, że właśnie no jest w nałogu, w mojej opinii do, do tego momentu nadal zmaga się z tą anoreksją, wystarczy na nią spojrzeć, dlatego też pewnie nie odczuwa potrzeby, żeby w domu było jakieś jedzenie. To jest człowiek, który ma potężne problemy. To jest człowiek, któremu można pomóc, trzeba pomóc, a już na pewno nie można go zostawiać właściwie samopas jeszcze z trójką małych dzieci. I, I tu mam taki duży żal i gniew i oczywiście tak jak mówiłam, ja mogę sobie wszystko wytłumaczyć, ja wszystko wiem i nie chcę też tak, że ktoś jest głupi, ma wszy na mózgu, bo po prostu tak jest bo oczywiście rozumiem to jakby przyczynowo skutkowość i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem też, jakie ograniczenia mają placówki państwowe i budżetowe w tym zakresie i to jest dramat. Te osoby walczą o to, żeby w ogóle mieć czas, żeby chodzić do rodzin, bo procedury, bo wszystko im utrudnia i wiąże ręce i nogi po prostu. Także ja wiem, że to wszystko jest trudne i nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że ja wszystkich też obwiniam. Ale kurczę, ja też jestem tylko człowiekiem i przyznam szczerze, że ta sprawa mnie absolutnie poruszyła, pochłonęła i tak jak wspomniałam na samym początku, z frustracji, z takiego żalu, z takiego bólu, że te dzieci przez to przechodziły, ci wszyscy, którzy tu się pojawią, przez to wszystko przechodzili, to to jest niewyobrażalne. Ile tu można było pomóc, ile, na ilu etapach można było coś zrobić, co może by doprowadziło do tego, żeby nie doszło do takich rzeczy jak gaszenie papierosa na twarzy małego dziecka, kilkuletniego, jak podpalanie zapalniczką, aż się pojawiały bąbla. No ludzie, no to nie jest tak, że to jest tylko jednorazowy incydent, tylko to jest cała karuzela przemocy. I wydaje mi się, że tutaj po prostu zabrakło takiego może podejścia szerszego, może tak naprawdę nakładu Jakiejś pracy dodatkowej, a nie takiej, jak mówię, procedura, że raz w tygodniu wizyta i okej, okay, bo raz w tygodniu wizyta można wysprzątać dom, nawet w miarę być trzeźwym. Tylko cały czas bycie z tą rodziną, pomoc tej rodziny, może właśnie rozdzielenie na chwilę, ustabilizowanie tej ród, ustabilizowanie tego domu, sprawdzenie jak te dzieci funkcjonują, czy funkcjonują lepiej z nią, czy funkcjonują lepiej, gdy są pod opieką jakiegoś, jakichś placówek. A tu tego wszystkiego, mam wrażenie, po prostu zabrakło. I doprowadziło to do wielu, wielu tragedii, bo tutaj tak naprawdę cała ta historia od samego początku, od pierwszych słów, to jest tragedia za tragedią, dramat za dramatem. Także naprawdę to jest bardzo, bardzo trudny odcinek, przyznam szczerze, tu nie ma prostych odpowiedzi do końca i wydaje mi się, że tutaj to po prostu był taki efekt kuli śnieżnej, że zaczęło się od jednego, kolejne, 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 aż po prostu pochłonęło aż tyle osób dookoła. No ale wracając do sprawy. Jak wiemy... Prokuratura zawsze tworzy rekonstrukcję wydarzeń na podstawie zebranego materiału dowodowego. Jaki był scenariusz tego dramatu według nich? Ustalono, że Riki prawdopodobnie wrócił po południu do domu ze szkoły. Wtedy Ruth zabrała go do lasu, bo chciała odprawić okultystyczny rytuał. Po wszystkim wróciła do domu i zadzwoniła na policję. I taką właśnie narrację przyjęła także prasa, która rozpisywała się szeroko o matce morderczyni, która poświęciła swego syna, aby odprawić mroczne rytuały. Z tak przygotowaną sprawą udano się do sądu, gdzie w 1996 roku przysięgli jednogłośnie uznali lud niewinną morderstwa Rikiego, ale winną znęcania się nad dziećmi. I za to drugie przestępstwo dostała karę pozbawienia wolności w wysokości siedmiu lat. I możecie się dziwić. Jak uniewinnili ją? Przecież jest tyle poszlak. Dużo wskazuje na to, że faktycznie to ona była zamieszana w morderstwo swojego syna. Ale właśnie, to są tylko poszlaki. I tak naprawdę przeczą im dowody. Nie wszystkie zostały przedstawione podczas tego procesu, no ale gwoździem do trumny w tej sprawie był czas. Zgodnie z potwierdzonymi zeznaniami i ustaleniami, Ruth miałaby jakieś 40 minut właśnie w porze popołudniowej, aby zabrać chłopca do lasu, zabić go, rozebrać, ułożyć, odprawić ten rzekomy rytuał, zabrać ubrania, wyrzucić je do śmietnika oddalonego od lasu, ale także od jej domu i wrócić w porę, by zadzwonić na policję w tym czasie, który został zarejestrowany. I było to po prostu fizycznie niemożliwe. Sprawa utknęła w martwym punkcie. Ruth odsiadywa swoją karę. Ojciec Rickiego i jego rodzina żyli w głębokiej rozpaczy, przez co zarówno ojciec, jak i dziadek chłopca podupadli mocno na zdrowiu. Rochelle i Sheridan trafiły do rodziny zastępczej. Nie wiem, czy do jednej, czy do dwóch, ale wiem, że siostry utrzymywały i nadal utrzymują ścisły kontakt. A Rochelle przejęła zadanie Rikiego i teraz ona broniła młodszej siostry przed próbami kontaktu ze strony Ruth. Ruth wyszła z więzienia, i poznała mężczyznę, którego poślubiła. Z jej nowym mężem zaczęła kampanię mającą na celu oczyszczenie jej z zarzutów znęcania się nad dziećmi. Ruth twierdziła, że nigdy nie znędzała się nad dziećmi, a zeznania zostały wymuszone. Chce, aby oczyścić jej imię i chce, aby w końcu złapano mordercę jej ukochanego synka miłości jej życia. Problem polega na tym, że czytając oświadczenie, bo ten materiał znalazłam w źródłach, Brzmi trochę tak jak nastolatek, który musi przeczytać wiersz na lekcji języka polskiego, czyli czyta beznamiętnie, bez przekonania, co chwilę wywraca oczami i robi właściwie takie różne specyficzne ekspresje, które bynajmniej nie pomagają. No ale znów, każdy jest inny, lud swoje przeszła, swoje w życiu zażyła, no i jest w dość niekomfortowej sytuacji podczas tej konferencji prasowej, no bo przygotowuje się na atak. No ale nic nie wytłumaczy tego, że kiedy pojawiają się pytania od prasy, no to praktycznie im odpyskowuje, mimo że nie były bardzo agresywne, naprawdę mogłyby być bardziej dosadne. I pomimo, że w oświadczeniu było napisane, że nigdy nie przyjmowała narkotyków częściej niż sporadycznie, to na pytanie jednego z dziennikarzy o to, dlaczego w takim razie powiedziała o sobie, że no nie była zbyt dobrą matką, bez zastanowienia odpowiedziała, bo brałam narkotyki. Pojawiają się także inne głupie kłamstwa. Takie jak zapewnienie, że przebierała Rickiego za boba budowniczego. No tylko problem polega na tym, że pierwszy odcinek wyemitowano równo 4 lata po śmierci chłopca. No w mojej opinii pokazuje to tylko to, że Ruth nawet nie wie, jakie bajki oglądał jej syn. Pozwolę sobie więc nie dawać wiary nagłemu nawróceniu ród. Sądzę, że bardziej niż na czymkolwiek to zależało jej na zachowaniu dobrej twarzy przed nowym mężem, bo sądzę, że to dla niego przygotowała całą personę niesłusznie oskarżonej i skrzywdzonej przez wszystkich kobiety. W tym miejscu powiem, że także uważam, że mogę. Jednoznacznie, tak jak wspomniałam, współczuć ród dziecku, odczuwać obrzydzenie do każdego, kto ją skrzywdził, ale jednocześnie kompletnie nie kupować jej luków i odmówić jej wiary w odgrywaną przez nią rolę złamanej matki, bo umówmy się, że matka to z niej żadna, jedynie rodzicielka, tak jak wspomniała Natalia. Gdyby Ruth stanęła szczerze przed wszystkimi, przed swoimi dziećmi przede wszystkim przyznała, że popełniła błędy, że szuka pomocy, no i chcieć zmierzyć się po prostu z konsekwencjami swoich czynów, no to byłaby to zupełnie inna historia. I czy uzyskałaby przebaczenie swoich dzieci, czy udałoby jej się nawiązać z nimi jakąkolwiek relację, no to już byłaby ich decyzja. Niemniej byłoby widać, że dotarło do niej to, co robiła i jakie to tak naprawdę miało konsekwencje. To jednak widzę jedynie manipulacje, by odnieść jakąś tam korzyść, nawet kosztem odmówienia swoim dzieciom prawa do wspomnień o traumie, którą im sprezentowała na progu życia. I tak jak wspomniała Natalia, to jest coś, co się niesie przez całe swoje życie praktycznie. Wspomniałam o tym, bo wiele źródeł opowiada o Ruth właśnie w takim tonie, takiej zrozpaczonej matki, którą zmuszono do tych zeznań, że była pod wpływem narkotyków, to mówiła to, co jej kazano, no i tak dalej, i tak dalej. No ale dlaczego ja mam tak mocne stanowisko w sprawie ród i nie daję wiary tym doniesieniom? No ponieważ jedno ze źródeł to taki amatorski dokument o tej sprawie. I twórca kontaktował się z osobami, które mogłyby mieć informacje z pierwszej ręki o tym, co się działo. I między innymi skontaktował się z Rochelle. I połowa tego materiału to właśnie wywiad z nią, gdzie opowiada o swoim życiu i o swoich wspomnieniach. I są to wspomnienia sprzeczne z tym, o czym mówi aktualnie Ród. Dlatego to właśnie opowieści Rochelle wierzę i to właśnie na jej opowieści się opieram. Rochelle, jak pamiętamy, była pierwszą córką Ruth i Dina. Była trzy lata młodsza od Rikiego i około pięć lat od Rebeki. To ona odmalowała obraz domu, który wam przedstawiłam. To ona opowiadała o przemocy, która ją spotkała i której ślady wciąż nosi w postaci blizn na ciele i duszy, a którą negowała jej biologiczna matka. Rochelle Ruth nazywa tylko po imieniu. To Rochelle wreszcie odmalowała obraz Rikiego jako bohatera swoich sióstr. Rochelle przeszła także własne piekło. Wczesne dzieciństwo w takich realiach, taka ilość i moc traum, niestety mocno odbija się na dalszym rozwoju. Rochelle trafiła do wspaniałej rodziny zastępczej. Szczególnie ciepło wypowiadała się na temat swojej mamy, bo tak nazywa kobietę, która ją wychowywała. Opowiada o tym, jak trudno było jej przyjąć czułości, bo po prostu ich nie znała. Jak sztywniała, gdy mama chciała ją przytulić. Odpychała ją. Lecz kobieta nie ustawała w trudach, by nauczyć dziecko pojmowania bliskości. Wspomina jak w wieku nastu lat eksperymentowała z narkotykami i alkoholem. Sprawiała wiele problemów, ale jej mama przy niej była i to jej pozwoliło pozostać na powierzchni. Kiedy pojawiły się w jej życiu dzieci, kompletnie zmieniły się jej priorytety i to one stanowią centrum jej świata. Dla nich stoczyła walkę z mrokiem, no i zdaje się, że wygrała. Nie jest uzależniona od żadnej substancji psychoaktywnej, tworzy zdrowy dom dla swoich dzieci. Dopiero jak się pojawiły w jej życiu, zrozumiała jak bardzo Niezrozumiałe i zaburzone było to, co robiła im ród. Opowiada, że nie rozumie, jak można celowo chcieć skrzywdzić tak małą istotę, a już całkiem jak można dziecko uderzyć, kopnąć, trzymać skórę dziecka nad ogniem, gasić papierosy na ich ciele itd. Nie rozumie nawet tego, co w jednym z zeznań przyznała ród, że lubiła patrzeć, jak jej dzieci się kłócą, a szczególnie jak się biły. Dla Rochelle to abstrakcyjne, bo gdy jej dzieci się kłócą, to ją samą to boli i chce szybko rozwiązać konflikt, zakończyć tę sytuację, bo chce, żeby jej dzieci były ze sobą blisko. Oprócz dzieci wielkim motorem napędowym dla Rochelle było uzyskanie sprawiedliwości dla jej brata. Wspierały ją siostry Sheridan i Rebeka. Rochelle, gdy tylko skończyła 18 lat, skontaktowała się z policją, aby uzyskać wszystkie informacje w sprawie jej brata. Dowiedziała się, że ustawowo po upływie jakiegoś okresu sprawy są rewidowane w celu zweryfikowania, czy postęp technologiczny może pomóc rozwikłać sprawę, lub czy rzucenie świeżym okiem na sprawę ujawni niezbadane tropy. Rochelle rozpoczęła inicjatywę na rzecz wznowienia sprawy jej brata i odnalezienia mordercy, zakładając stronę na Facebooku. W 2014 roku oficjalnie wznowiono śledztwo w sprawie. Morderstwa Rickiego Niw. Niestety ojciec Rickiego, Trevor, zmarł w 2013 roku i nie doczekał tego zdarzenia. O wznowionym dochodzeniu opowiadają dwa odcinki dokumentu 24 Hours in Police Custody, sezon 13, odcinek 3 i 4. Udało mi się je znaleźć na YouTubie i Wrzuciłam je w źródła, ale uprzedzam, że jakoś jest bardzo kiepska, no i są zabiegi, aby film nie został ściągnięty, czyli przerwy w dźwięku, wycinki obrazu i itd. Nie udało mi się znaleźć tego dokumentu w lepszym wydaniu, ale są dość ciekawe, dlatego tutaj podam dokładnie o jaki dokument i o które odcinki chodzi, no bo to z nich właśnie czerpałam głównie informacje o poszczególnych działaniach policji właśnie badającej na nowo tą sprawę. W każdym razie policja na nowo zapoznała się przede wszystkim z aktami sprawy i zabezpieczonymi dowodami. Niestety, ubrania chłopca zostały zagubione. Ponoć znaleziono ślad, że mogły być oddane matce po wykonaniu na nich czynności, co brzmi abstrakcyjnie, biorąc pod uwagę, że była jednym z podejrzanych. Na szczęście, jak wspomniałam, zabezpieczono włókna na taśmach klejących. Udało się odkleić je bez uszkadzania i po wykonaniu analizy znaleziono DNA na próbce ze spodni Rickiego. Jednocześnie podczas zapoznawania się z aktami sprawy odkryto, jak bardzo próbowano dopasować dowody i poszlaki do scenariusza prokuratury tylko po to, aby skazać wrót i zamknąć sprawę. Znaleziono dane z autopsji, które wskazywały, że w żołądku chłopca znajdowały się nie w pełni strawione płatki śniadaniowe. Co za tym idzie, jego śmierć musiała nastąpić w ciągu kilku godzin od opuszczenia domu, co oczywiście przeczy teorii, że Ricky wrócił do domu po południu i wtedy doszło do zbrodni. Na czas, w którym Ricky został zabity, Ruth miała alibi, dlatego policji zależało na tym, żeby zasugerować, że do zbrodni doszło po południu, a nie w godzinach porannych. Dodatkowo zbadano ziemię na butach chłopca. Ekspert stwierdził w pierwotnym postępowaniu i potwierdził to podczas wznowionego, że wskazywała ona jasno, że chłopiec sam wszedł do lasu, ale już z niego nie wyszedł, ponieważ jeden z tropów, które wtedy prokuratura podjęła i narracji, było to, że Ricky został zabity w domu i został zaniesiony do lasu. Udało się znaleźć Zeznania pracowników budowy, którzy widzieli chłopca, jak smutno obok nich przechodził. Co jednak najważniejsze, odnaleziono zeznania starszej pani, która jak tylko okazało się, że Ricky był poszukiwany, podeszła do policjantów i odesła ich do trzynastoletniego Jamesa Watson, gdyż to z nim właśnie widziała 28 listopada chłopca w godzinach porannych. Na szczęście śledczy, którzy badali na nowo tę sprawę, trafili także do tej pani, która mimo sędziwego wieku, bo tam chyba podano, że miała około 90, ile nie ponad 90 lat, bez zastanowienia powiedziała, że w tamtym dniu widziała Rikiego z Jamesem i cały czas nie daje jej to spokoju. Znała obydwu chłopców. Ricky mieszkał w sąsiedztwie i tak jak wspomniałam wcześniej, no często widywała go na ulicach, jak się sam błąkał, a Jamesa znała, gdyż jego ojciec wynajmował dom za nią, więc jego też widywała dość regularnie w jakimś tam czasie. Według zeznań kobiety, chłopcy chwilę porozmawiali właśnie przy budowie i poszli razem w stronę lasu. W aktach odszukano także zeznania Jamesa, który przesłuchiwany był w roli świadka w pierwotnym śledztwie. Chłopak powiedział, że nie zna jego. Skonfrontowany jednak z tym, że był z nim widziany, powiedział, że faktycznie podszedł do niego jakiś dwu czy trzyletni chłopiec, gdy James stał i patrzył na sprzęt budowlany. Chłopczyk miał powiedzieć, "Duży ten traktor, na co James sprostował, że to nie traktor, tylko koparka i każdy z nich udał się w swoją stronę. Policja prowadząca wznowione śledztwo postanowiła przyjrzeć się Jamesowi i to, co znaleźli, z jednej strony im się no, bynajmniej nie spodobało, z drugiej klarowało im sytuację. James Watson także był pokrzywdzonym dzieckiem. W 1993 roku, kiedy miał 12 lat, poinformował bliską osobę, że jego ojciec wykorzystuje go seksualnie. Chłopak trafił pod opiekę placówki, jednak regularnie wracał do Peterborough, by spędzić czas ze znajomymi. Utrzymywał także kontakt z matką. Nie wiem, czy utrzymywał jakikolwiek kontakt z ojcem. W tym samym roku, czyli 1993, James został oskarżony o molestowanie pięcioletniego chłopca. James opowiadał, że nie sądził, że to, co robi, to coś złego. W końcu obydwoje są chłopakami, to mogą bawić się swoimi penisami. W tej wypowiedzi porusza to, że prawdopodobnie chłopak powtarzał słowa ojca, który pewnie w taki sposób przekonywał go, że to, co mu robi, to nie krzywda. Znaleziono także w jego posiadaniu wycinki z reklamami z katalogów dziecięcych. Były na nich zdjęcia dzieci w bieliźnie. Ustalono, że James używał ich do masturbacji. Kilka dni przed morderstwem James poinformował matkę, że odnaleziono w okolicy Peterborough zwłoki dwuletniego chłopca, który został porwany, uduszony i zostawiony nagi na polanie i gdy opisał tą polanę, to była ona identyczna jak ta, na której zaledwie cztery dni później znaleziono ciało Rickiego. No morderstwa, o którym opowiadał James, nie doszło oczywiście, ale zbieżność danych sugeruje, że albo planował taki czyn, albo fantazjował o tym na długo przed tym niż do morderstwa się dopuści. Możliwe, że faktycznie makabryczną inspirację czerpał z tragedii małego Jamesa Bulger i sam chciał dokonać podobnego czynu. Zebrano też zeznania od nauczycieli Jamesa, że bezpośrednio po morderstwie obsesyjnie wycinał on materiały z gazet, które opisywały morderstwo Rickiego i powielał je w celu powieszenia w placówce, w której mieszkał. Zdobyto także dowody na to, że tego dnia James wrócił do miejsca popytu korzystając z taksówki, czego nigdy nie robił. Zupełnie tak, jakby chciał znaleźć się tam w krótszym czasie niż zazwyczaj. James bowiem ponoć interesował się śledztwami policyjnymi i dużo wiedział na temat tego, na co policja zwraca uwagę i jak można zatrzeć ślady. Kolejną rzecz, którą ustaje śledcze, to to, że James kłamał, że nie wiedział, kim Rick jest. Udowodniono, że bywał regularnie w domu chłopca, jak inne okoliczne dzieci, kolegował się z Deanem, czyli ojczymem Rickiego i mężem Ruth. Mężczyzna zabierał ich na jakieś drobne prace w terenie, takie jak znalezienie ze złomowanych samochodów, które potem rozkręcali na części. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja wydarzeń, którą ustaje śledczy, choć przyznam, że wydaje mi się bardziej prawdopodobne, że po prostu wykorzystywał ich do dilowania. W 2015 roku ustalono, że DNA zabezpieczone na obraniu Rickiego jest zgodne z DNA Jamesa. Zatrzymano 35-letniego mężczyznę w 2016 roku i przesłuchano. Powtórzył poprzednią historię, którą opowiedział mając 13 lat. Podkreślił, że każdy poszedł w inną stronę po krótkiej rozmowie przy budowie. Na pytanie, czemu tak interesowała go ta sprawa, powiedział, że jego ojciec był policjantem i to dlatego. Konfrontowany na temat zabezpieczonych dowodów DNA, powiedział, że tak, faktycznie – Pewnie są stąd, że podniósł Rickiego, aby mógł spojrzeć przez płot na tą koparkę, o której rozmawiali. Policjanci nie wierzyli Jamesowi. Nigdy wcześniej nie mówił, że dotykał Rickiego. Dopiero opowiedział o tym dopiero po tym, jak wspomniano o zebranej próbce DNA. James po wypuszczeniu z przesłuchania uciekł. Ponoć w tym celu steroryzował mężczyznę, który następnie samochodem przewyzł go do Portugalii. Co jest przerażające to to, że podczas gdy James bezczelnie wrzucał do sieci swoje zdjęcia z plaży w Portugalii, na których pozował w seksownych pozach, to rodzina Rickiego dowiedziała się, że jest możliwość, że sąd umorzy śledztwo ze względu na zbyt słabe dowody poszlakowe. W końcu, jeśli nie udowodni się, że James faktycznie nie podnosił Rickiego, by ten popatrzył przez płot, to nie udowodni się, że materiał DNA znalazł się na spodniach chłopca w związku ze zbrodnią, a nie w całkowicie niewinnych okolicznościach. Mowa bowiem tu o DNA tak zwanym dotykowym, czyli takim pozostawionym poprzez kontakt, jednak nieuzyskanym z żadnych płynów ustrojowych. Dzisiejsza technologia pozwala na znalezienie i odzyskanie z takiej próbki kodu DNA, jednak takie DNA może zostać zostawione w całej masie okoliczności. Zdecydowanie nie jest to tak jednoznaczna rzecz jak sperma znaleziona w ciele ofiary, czy resztki śliny, na przykład które pozostały w ugryzieniach na ciele, gdzie jasno można powiązać czynności związane z morderstwem z daną osobą. Śledczy zwrócili się do rodziny Rickiego, aby ta wystosowała pismo do prokuratury, aby kontynuować śledztwo z uwagi na wysoką ważność dla rodziny. Z tego co zrozumiałam, zwrócono się zarówno do Rochelle, jej sióstr, jak i do Ruth. Cała ta sytuacja wydaje mi się kuriozalna. Ale na szczęście Riki posiadał rodzinę, której zależało na tym, żeby złapać jego mordercę, no i wszyscy członkowie rodziny wystosowali stosowne pisma i śledztwo było kontynuowane. Rochelle zapewnia policję, że to niemożliwe, aby Riki poprosił kogokolwiek o to, aby go podniósł. Nigdy na to nie pozwalał i jak wspomniałam wcześniej, ogólnie nie pozwalał się komukolwiek dotykać, a już na pewno komuś praktycznie obcemu. Policji udało się znaleźć także twarde dowody na to, że i w tej kwestii James kłamał. Ustalili, że płot, o którym mówił James, nie został w tamtym czasie jeszcze postawiony. Potwierdzono także, że ojciec Jamesa nigdy nie był policjantem. Na którymś etapie śledztwa zebrano także zeznania od byłej dziewczyny Jamesa, z którą spotykał się, gdy miał 15 lat. Dziewczyna wspomniała, że chodzili do lasu uprawiać seks i James zawsze ją wtedy dusił aby osiągnąć orgazm. Dziewczyna informowała go, że nie sprawia jej to przyjemności, jednak James nie tylko nadal to robił, ale wręcz stawał się coraz brutalniejszy, przez co dziewczyna od niego odeszła. Jedna ze spekulacji, na którą pozwolił sobie autor jednego materiału w moich źródłach, dotyczyła tego, że być może James nie przez przypadek ułożył ciało Rickiego w taki, a nie inny sposób. Prokuratora uznała, że służyć to miało zaspokojeniu fantazji seksualnych. Satysfakcja seksualna mogła być osiągnięta podczas duszenia, Zaś późniejsze rozebranie i obnażenie ciała chłopca mogło służyć zebraniu dalszych bodźców. Jednak w tej spekulacji, o której tutaj mówię, zasugerowano, że James mógł zapoznać się z materiałami dotyczącymi zbrodni oraz okultyzmu, przebywając w domu rodziny Rickiego z książek Ruth. Mógł nawet z nią rozmawiać na temat właśnie zabijania jakichś rytuałów lub po prostu chłopak spędzając tam czas zainteresował się książkami, no które zapewne w innych domach nie były częstym widokiem. Jest to jakaś teoria, jednak nie jest to oficjalna wersja wydarzeń ustalona przez prokuraturę, a jak wiemy sam James utrzymuje, że jest niewinny, co za tym idzie w tej materii się z pewnością no nie wypowie. Udało się w końcu postawić Jamesa, przed wymiarem Sprawiedliwości i tak 18 stycznia rozpoczął się proces. Rochelle jeździła codziennie, przeszło trzy godziny w jedną stronę, aby uczestniczyć w nim. Była na prawie każdej rozprawie, chciała dopilnować, żeby Sprawiedliwości stało się zadość. Często towarzyszyły jej siostry. Z tego, co zrozumiałam, to Rochelle i Sheridan mają słaby kontakt z Rebeką, co mnie smuci, bo jak wspomina Rochelle, mała Sheridan właśnie do Rebeki, a nie do Ruth, mówiła mamo. Sheridan tego nie pamięta. Tak jak nie pamięta Rickiego. Zna z historii sióstr, szczególnie z tych opowiadanych przez Rochelle. Jedną rzeczą, która jest dla Sheridan szczególnie cenna i która mówi o tym, że kiedy byli razem, uczyła ją z Rickiem głęboka więź, to fakt, że na zabezpieczonym materiale wszędzie było DNA Sheridan. Tak jakby Riki przytulał ją przed wyjściem. Co zaskoczyło rodzinę, ale było zgodne z literą prawa, to to, że James sądzony był według przepisów, które obowiązywały go w momencie popełnienia czynu. Czyli wyrok był taki, jak dla osoby niepełnoletniej. 24 czerwca 2022 roku James Watson został uznany za winnego morderstwa rikiego Nif. 28 listopada 1994 roku. Wymiar kary wyglądał tak, jak w przypadku wyroku Mary Bell, o którym mówiłam w pierwszym odcinku, czyli było to dożywocie z minimalną karą 15 lat więzienia. I dożywocie w tym rozumieniu to kara bezterminowa, którą można znieść, jeśli młodociany wykazuje poprawę i resocjalizuje się. Czyli tutaj właściwie do tego dożywocia te 15 lat zostało dodane, bo zazwyczaj to jest po prostu dożywocie, czyli bezterminowa kara, którą się rewiduje. Oczywiście, jak wspomniałam, James nie przyznaje się do winy. Murem stoi za nim rodzina, która posuwała się nawet do gruźb kierowanych w stronę Rochelle. Jak dziewczyna ustaliła, część z nich była autorstwa samego Jamesa, kiedy był jeszcze na wolności, tylko została przesłana skąd? Na social media jego bliskich. Sama Rochelle z siostrami uruchomiły zbiórkę podpisów pod petycją, aby zwiększyć lub Zlikwidować minimalny wymiar kary dla Jamesa, bo obawiam się, że odsiedzi jedynie 15 lat za zabójstwo jego brata, co dla nich jest absolutnie nie do zaakceptowania. No jest to na pewno dość autentyczna możliwość, dlatego że James, przynajmniej z tego co wiemy, nie popełnił żadnych innych przestępstw przez te wszystkie lata. Rochelle przemianowała swoją stronę na Facebooku, którą poświęciła walce o sprawiedliwość dla Rickiego, jak pamiętamy. Teraz, kiedy osiągnęła jeden z najważniejszych celów w swoim życiu, planuje przekształcić swą działalność na fundację, dzięki której będzie mogła pomóc dzieciom, które dorastają w przemocowych rodzinach i w taki sposób oddać cześć pamięci swojego ukochanego brata.
1: No ja powiem szczerze, że ta sprawa jest niesamowicie bulwersująca, też zaskakująca, kompletnie jakby rodem z jakiegoś filmu, chociaż nie wiem, czy jakikolwiek scenarzysta miałby aż tak rozbudowaną wyobraźnię, żeby coś takiego e, wymyślić. Tutaj bulwersuje też to chyba, a być może nawet najbardziej, że gdyby nie to, że rodzina walczyła do końca o tą sprawiedliwość, to być może do tej sprawiedliwości nigdy by nie doszło, i ten, który odebrał życie Wciąż by chodził na wolności, jak gdyby nigdy nic i tak naprawdę Rick został zapomniany, zapomnianą by, że w ogóle do takich zbrodni doszło, oczywiście tutaj mówię o świecie takim zewnętrznym, a nie o rodzinie, która na szczęście nie zapomniała, która chciała i walczyła dalej, a więc no, niesamowita historia i bardzo cieszę też to, że ta technika właśnie idzie tak do przodu, że w ogóle to było możliwe, żeby na nowo otworzyć tą sprawę na nowo ją zbadać, no i dojść w końcu do tego, kto jest odpowiedzialny za śmierć tak małego, młodego chłopca, który całe życie miał przed sobą. Takie może mało kolorowe z tego, co przedstawiały się w pierwszych sześciu latach jego życia, ale mimo wszystko wciąż by funkcjonował, mógłby się nawet wyrwać może z tego domu pewnego dnia, albo ktoś pomógłby mu w końcu wyciągnął tą rękę, a tutaj takiej możliwości nie miał i w wieku 6 lat stracił życie w tak okropny, w tak straszny sposób. Więc historia naprawdę wstrząsająca i muszę przyznać, że no, nie, nie sądziłam, że będzie mieć tutaj tyle zawirowań i, i że tak będzie wyglądało zakończenie. Bo rzeczywiście ja też byłam pewna, że sprawczynią tego była matka, Rickiego, a tutaj nagle się okazuje, że jest jeszcze inna osoba, która w najgorszy możliwy sposób potraktowała tego małego chłopca.
0: Przyznam szczerze, że no niezwykle poruszyła mnie ta sprawa, tak jak wspomniałam na samym początku. No bo jak wiecie, zaniedbania wobec dzieci to coś, co jest dla mnie jednym z ważniejszych tematów od pierwszego odcinka, o tym mówię. I zawsze powtarzam, że należy o tym mówić, edukować, no i lobbować ze zmianami na lepsze. Jeden krok naraz to nie są zmiany z dnia na dzień, ale mam nadzieję, że przez to, że tutaj też o tym opowiadam, to może dla Was to też stanie się trochę ważniejszy temat i może troszeczkę bardziej będziecie na niego wyczuleni, chociaż myślę, że dla każdego człowieka, a dobro dzieci jest czymś najważniejszym. Nawet jeżeli sam nie chce mieć dzieci, no to i tak te dobro dzieci jest ważne. Także myślę, że ja nie muszę was przekonywać, żeby o tym mówić i o to walczyć, ale może też naświetlam pewne takie mechanizmy, które mogą właśnie powodować, że to wszystko jakby powraca. No bo tu mamy z każdej strony właśnie skrzywdzone dziecko. Jeżeli tak na to spojrzymy. Z takim mrokiem w duszy, które wtłoczyli mu dorośli. I dzieci, gdy stały się trochę większe, no to zaczęły rozsiewać te demony dalej. I tu zarówno Ruth, jak i James. No a ja cieszę się niezmiernie, że Rochelle udało się pokonać to koło przemocy i trafić na ludzi, którzy nauczyli o miłości. Trwali przy nich, gdy tego potrzebowała. I to tak naprawdę jest takie najmocniejsze, takie światełko w tej historii. Dlatego z całego serca życzę jej, aby tak już zostało, bo to jest nadal młoda dziewczyna tak naprawdę, więc jeszcze całe życie przed nią, więc mam nadzieję, że to już będzie szczęśliwe życie właśnie, że będzie się spełniać w tej fundacji, którą chce założyć i ona będzie naprawdę potrafiła dużo zdziałać swoim świadectwem. Tym, jak czuje się dziecko w takiej sytuacji, myślę, że to jest ważny głos i jest w stanie, w stanie zrobić dużo dobrego i to właśnie cieszy, że można przekuć to coś tak pięknego. W tej historii możliwe, że też ujęła mnie po prostu uśmiechnięta buzia Rickiego, który gdyby żył, byłby moim równolatkiem. No bo ze zdjęć wydaje się, że bije jego osobowość, takiego małego cwaniaczka, takiego wesołego mądrali. I wiem, że dziwnie to brzmi, bo mowa tu o dziecku, jedynie sześcioletnim, ale w jakiś sposób czuję takie jakieś ciepłe uczucie wobec niego i mam takie przeświadczenie, że gdyby w innej rzeczywistości mógł dorosnąć, mógł żyć i moglibyśmy się spotkać, no to byśmy byli w stanie się zaprzyjaźnić. No niestety... Jak to często w naszych historiach bywa, no to nigdy do tego nie dojdzie, bo płomienie jego życia zostało brutalnie zgaszone, zanim jeszcze zdążył tak naprawdę zapłonąć. No i tym może mało optymistycznym akcentem, ale szczerym kończę ten odcinek, ale zanim jeszcze się z Wami pożegnamy, to pragniemy troszeczkę zmienić nastrój i serdecznie podziękować naszej nowej patronce, Iwonie. Bardzo dziękujemy Ci za Twoje wsparcie.
1: Tak, bardzo dziękujemy, jeśli tych podziękowań jak najbardziej dołączam, bo jest ono dla nas bardzo ważne, to wsparcie, które dostajemy od naszych kochanych patronów. Chciałabym powiedzieć, że za tydzień czeka Was lżejsza historia, ale tak nie będzie. Będzie równie dramatyczna, może Nierównie, bo ta naprawdę wyjątkowo wybija się swoim dramatyzmem na tle naszych pozostałych spraw, o których miałyśmy okazję Wam już opowiadać, więc mogę tylko powiedzieć, że na pewno nie będzie bardziej tęczowo, bardziej kolorowo, wręcz przeciwnie, ale o czym to będzie, to dopiero zobaczycie, na pewno będzie to sprawa polska, jak zawsze, taka, którą ja lubię, lubię z polskiego podwórka. A póki co, do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.